0: Und herzlich willkommen beim Podcast Frauenfunk des Frauenservice der Stadt Wien. Mein Name ist Brigitte Handlos und ich bin auf der feministischen Spurensuche durch Wien. Und hier treffe ich heute auf Lydia Ninz. Lydia Ninz ist zwar gebürtige Südtirolerin, lebt aber seit Jahrzehnten in Wien. Sie war lange, lange Jahre Wirtschaftsjournalistin, zuerst bei der APA, dann beim Standard. Sie ist Mitbegründerin von diestandard.at. Sie hat neun Jahre lang beim Autofahrerclub Arbö gearbeitet, zuerst als Pressesprecherin und dann als sehr engagierte Generalsekretärin. 2014 kehrte sie dann dem journalistischen Geschäft den Rücken zuerst, kehrte aber dann sofort wieder zu ihren journalistischen Wurzeln zurück. Sie betreibt einen Blog, NINZ,
1: was mich bewegt. Lydia, wie wurdest du zur Feministin? Das kann ich genau lokalisieren. Das war in Wien erster Bezirk im Jahre 1997, im Standard am Michaela-Platz. Das war, wie wir das Frauennetzwerk das erste interne gegründet haben. Da warst du, liebe Bigi, auch dabei. Und das war dieser Kommentar des damaligen kulturchefs der einfach frauenfeindlich war und wir beschlossen haben, wir müssen was tun, wir schließen uns zusammen und wollten unbedingt mehr Platz für Frauen in unserer Zeitung. Also beim Kommentar der anderen eine Frau, nicht nur immer die Männer, das haben wir durchgesetzt. Wir wollten bei den Montagsdiskussionen eine Frau, zumindest am Podium. Also wir waren einfach angetreten, weil wir gemerkt haben, von selber wird nichts.
0: Du sagst es, von selber wird nichts. Hast du Vorbilder in dem, was du gemacht hast? Weil das war ja auch nicht ganz einfach, die Standard.at durchzusetzen. Und als Folgeprojekt hatten wir ja dann das Frauennetzwerk medien Wer waren da deine Vorbilder? Also mein
1: absolutes Vorbild ist, bleibt die Johanna Donal. Da gibt es keine andere. Ich habe dann mit der Zeit auch die Frau Brammer wahnsinnig schätzen gelernt als Politikerin, die sehr viel für Österreichs Frauen gemacht hat. Wir sind ja jetzt
0: äh, vor allem auf Spurensuche in Wien. Äh, du hast schon den ersten Bezirk und mit Michaela Platz genannt und wir waren dann auch äh, als Frauennetzwerk äh, zuerst im Presseclub Concordia und dann an verschiedenen Stellen. Äh, was sind so andere Stationen, die dir in deinem feministischen Werdegang
1: einfallen? Also so richtig, äh, richtig. also ich war ja spät berufen, äh, 97, wie das erste Erwachen als Feministin war, war ich ja schon 42, hatte zwei Kinder und habe mich bis dahin überhaupt weder strukturell noch persönlich in irgendeiner Weise benachteiligt gefühlt. Wo ich dann richtig in, in Saft gegangen bin, war eigentlich nicht weit von mir, vom Presseclub Concorde weg, nämlich in der Herrengasse 20, Nomen est Omen, da war der Standard 98 übersiedelt. Und da gab es in der Wirtschaftsredaktion, für die ich gearbeitet habe, die Situation, dass kein, wir brauchen einen neuen Chef. Und da habe ich das nicht backen können. Wir waren fast halbe-halbe von der Redaktion her Männer, Frauen. Die Frauen, alle akademischen Titel. Und bei der Suche nach einem Chef für die Wirtschaftsredaktion hat man uns nicht einmal angeschaut. Und das hat mich so fuchtig gemacht. Nämlich, dass man es nicht wird, ist ja wurscht. Aber dass man es nicht einmal anschaut, unsichtbar da war für mich einfach der Ofen aus. Da habe ich kapiert, da, das geht einfach nicht.
0: Das ist schon äh, der Übergang zu meiner nächsten Frage, weil viele sagen uns natürlich, viele, vor allem viele junge Frauen sagen, ah, wir haben noch keine Schwierigkeiten, du sagst selber, du bist eine Spätberufene. Wie ist das, wie kommt das dann so plötzlich, dass es einem auffällt
1: oder dass uns auffällt, da stimmt was nicht? Na eben durch solche Erweckungserlebnisse, dass du einfach mal kapierst, dass die einfach das Ding mit mit sich ausmachen und dass wir Frauen einfach nicht vorkommen und hängt vielleicht auch damit zusammen dass ich ähm, äh, in einer Familie aufgewachsen bin mit gleich viel Mädchen als Buben wir sind sechs äh, Kinder drei Buben drei Mädchen äh, und ich habe mich immer Normal gefühlt, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich darf alles machen, die Welt steht mir offen. Bis dahin, ich hatte es auch hingenommen, vielleicht weil ich konservativ erzogen wurde, da sitzt einem ja lebenslang im Knack äh, diese katholische Erziehung in Südtirol, dass ich es auch hingenommen habe, dass ich selbstverständlich äh, Teilzeit mache, wenn wir Kinder kriegen. Obwohl ich, mein Mann war immer derjenige, der mich total unterstützt hat und gewusst hat, die Lydia braucht ihren Beruf, sonst wird sie unleidlich. Also er hat das immer akzeptiert. Trotzdem, karrieremäßig habe ich zurückgeschraubt und in die Teilzeit gegangen, weil es einfach klar war vom Verdienst her. Das hat mich überhaupt nicht so bewegt. Das war logisch, natürlich, vielleicht durch meinen Werdegang. Aber wir Südtiroler sind auch ein bisschen Revoluzzer und Widerstandskämpfer und wenn man merkt, das ist wirklich ungerecht. Das kapierst du nicht. Da musst du was dagegen tun. Und mein Weg ist immer der der Pragmatik gewesen. Und auch die Standard.at ist ja herausgekommen aus, aus dem internen Frauennetzwerk des Standard, aus dem Wunsch getragen, mehr Platz für uns Frauen medial zu schaffen. Und ich bin heute noch sehr stolz, dass wir das gemacht haben. Wir vereinte Frauen im Standard, Sekretärinnen, Grafikerinnen, Redakteurinnen, da hat alles zusammengearbeitet. Das erste Jahr lang war ich Chefredakteurin, unter Anführung, natürlich ohne Geld und alles gratis, aber es hat saumäßig Spaß gemacht, da was auf die Beine zu stellen. Und dann haben wir ein großes Fest gemacht mit der Alice Schwarzer, das haben wir gesponsert, das hat der Zeitung überhaupt kein Groschen gekostet damals, Groschen waren damals noch Schilling, nicht. Und ich weiß noch heute, diese dieses Gefühl, dieses tolle Schöpfungsgefühl, wie ich da hineingefahren bin zu diesem Fest, habe ich mich richtig gefreut. Schau, wenn wir das nicht gemacht hätten, täte es das nicht geben. Und das war einfach schön zu wissen, du kannst auch was machen. Da gibt es etwas und die Standard-Antee gibt es heute noch. Wo kam Unterstützung her und wo gab es Widerstand? Also Unterstützung gab es in erster Linie für mich immer wieder von den Männern auch später im Leben, wie ich dann in einer sehr männerdominierten äh, äh, Branche ähm, die oberste Chefin wurde, da war es in erster Linie auch mein Mann, der gesagt hat, Lydia, bewirb dich zur Chefin, sonst ärgerst du dich wieder, wenn irgendein Trottel vor dir sitzt. Und wenn mein Mann das nicht gesagt hätte, das hat mich irgendwie ähm, motiviert. Ich selber wollte das gar nicht so. Ich wollte eigentlich die zweite Geige spielen und habe mich auch für die zweite Geige beworben, wurde dann die erste Geige. Und ähm, ich weiß noch, dass mein Mann gesagt aber nicht, dass du jetzt sagst, dass du eh nur die zweite Geige spielen willst, sondern du spielst schon die erste. Und also, war das richtig? Das war absolut richtig, aber ich habe viel Unterstützung von Frauen auch gefunden. Aber wenn es um machttaktische Dinge gibt, ging, waren es immer Männer, auch wie ich dann später gemobbt wurde, in dem Job waren es Männer, auch mein Mann wieder, die mir einfach empfohlen haben, mich strategisch aus dem Ganzen zurückzuziehen, dass ich ohne Blessuren davon komme? Das
0: höre ich ja oft, dass Frauen sagen, warum soll ich mir das antun, wenn du dir jetzt äh, erzählst, Oben an der Spitze ist die Luft oft ein bisschen dünn, man wird gerne angegriffen, man äh, wird zum Teil gemobbt, man wird ausgelassen etc. Also äh, diverse Gruppen spielen dann, beginnen ihre Spiele zu spielen. Viele Frauen,
1: vielen Frauen gefällt das nicht. Was sagst du denen aus deiner Erfahrung? Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, natürlich, es soll nicht jetzt jeder oder jede unbedingt glauben, das Glück liegt in einer Karriere. Äh, da gibt es immer Menschen, die wollen das einfach und andere, die sind auch zufrieden mit was anderem. Das sollen sie auch sein. Also ich bin komplett dagegen, jeder Frau einzureden, du musst Karriere machen. Aber man sollte sich auch nicht schrecken. Nur, man sollte sich auch darauf vorbereiten. Da geht es einfach um Macht. Und ich würde heutzutage viel härter sein, viel radikaler und wahrscheinlich ein viel wachsameres Auge schon haben über die Spielchen, die gespielt werden, die habe ich nicht immer gleich kapiert, weil ich kam ja aus einer Medienwelt, wo eigentlich äh, jetzt diese Hierarchien nicht so äh, tief sind, wenn man nicht gerade aus einem riesen Apparat kommt, sondern aus einem kleineren Medien, also, wo also nicht jetzt tausende Leute beschäftigt sind, sondern vielleicht nur ein paar hundert. Das heißt, da kann man öfters mitreden ohne dass man jetzt der Chef oder die Chefin ist. Wenn du sagst, du würdest jetzt härter sein, ja. kannst du ein Beispiel geben, wie du das meinst? Ja, das weiß ich ganz genau. Es ist uns wahrscheinlich irgendwo eingeimpft worden, dass wir immer auf die anderen schauen sollen, auf das Gesamte, dass wir nicht so egoistisch sein sollen. Und du bist natürlich, wenn es um Macht geht, musst du auf dich schauen. Und das ist nicht pfui, sondern es ist wichtig. Ich würde im Nachhinein sagen, es hat ein paar Situationen gegeben, jetzt immer in der Unternehmung, wo es also wirklich, wo ich dann auch Macht hatte, dass Dinge nicht, nicht gut gelaufen sind, äh, Skandale ich aufgedeckt habe und dann, um die Organisation zu schonen, nicht die letzte Konsequenz gezogen habe. Ich hätte manche Männer rausschmeißen müssen und zwar schnell und zwar blitzartig, ohne daran zu denken, was das nach außen macht. Mich hat damals zurückgehalten die Idee, das könnte ja der Unternehmung schaden, wenn ich da plötzlich das und das mache und so rigorose Schritte setze. Welche Perspektiven hat, glaubst du, der Feminismus? Ich meine, wir sprechen hier ja
0: ähm, im Frauenfunk immer mit Frauen, mit feministisch orientierten Frauen, die etabliert sind, die schon lange im Geschäft sind, äh, also die Frauen 50 plus. Äh, viele junge Frauen sagen, ah, das mit dem Feminismus brauchen wir nicht. Wir haben immer wieder Frauen, Staatssekretärinnen oder Ministerinnen, die sagen, ah, Sie fürchten sich ein bisschen, sich als Feministin zu bezeichnen. Glaubst du,
1: welche Perspektiven hat der Feminismus? Also ich glaube, da muss man mal in die Tiefe gehen und sagen, was ist überhaupt Feminismus? Und die meisten reden davon und wissen nicht, was es ist. Für mich ist Feminismus dagegen zu kämpfen, aktiv, dass es in unserer Gesellschaft strukturelle Ungleichheiten gibt für uns Frauen, dass wir von vornherein in unserer Gesellschaft Regeln haben, aber auch Mentalitäten, oder Gewohnheiten oder übertragene, konstruierte Bilder unserer Gesellschaft, die uns Frauen von vornherein in einen Nachteil versetzen. Und gegen das muss man nicht nur individuell kämpfen, das ist zu wenig, da muss man auch dazu beitragen, dass auch diese strukturelle, gesellschaftliche Ungleichstellung anders wird. Das ist für mich Feminismus. Aktiv, nicht nur dulden und erkennen, sondern auch Mensch. Das geht nicht. Ich, kann, ich, ich, ich verstehe es einfach bis heute nicht. Das ist ja wurscht, wie ich auf die Welt komme, ob ich jetzt eine Brust habe oder ein Glied. Das kann ja nicht entscheidend sein für meine Lebenschancen. Und ich habe gemerkt, wie tief das geht, besonders wenn man eben höher aufsteigt und wirklich ein Machtfaktor wird. Da wird man ja erst gefährlich. Da merkt man dann erst, und ich sehe, das ist auch heute leider noch so, dass Männer auch einfach mit Frauen nicht... Die kommen nicht zu Rande damit, wenn eine Frau führt, wenn eine Frau energisch ist. Manche Männer kommen damit nicht zu Rande. Ich habe die große Hoffnung, dass es schon Männer gibt und ich bin immer dafür, diesen Weg mit Männern zu gehen. Aber mit Männern, die stark genug sind, das auch zu tun und nicht Schwachmatiker, die es notwendig haben, von der Gesellschaft geschützt zu werden in ihren Positionen. Und ich sehe in der Zukunft, und jetzt komme ich auf die Frage, dass es äh, da schon in der Gesellschaft einen Wandel gibt, der ist nur zögernd. Es sind sicher eher die städtischen, es sind eher die jungen ähm, Leute, aber auch die jungen Frauen, die diese Probleme nicht mehr so haben, auf der einen Seite. Dann gibt es wieder erschreckende Dinge, wo man denkt, um oh Gottes Willen, war unsere ganze Arbeit in den letzten 20, 30 Jahren für die Fisch. Das wäre eine nächste Frage gewesen. Hat sich dein Einsatz gelohnt? Also der Einsatz hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich glaube, wir haben wirklich auch schon Spuren hinterlassen. Allein, dass es die Standard heute noch gibt, ist eine Spur. Dass es den Journalisten im Kongress gibt, wo jedes Jahr 300 bis 400 Frauen die Möglichkeit haben, zu schauen, was in der Branche los ist, Selbstreflexion zu machen, sich selbst zu stärken. Dass es das Frauennetzwerk Medien gibt, das blüht und gedeiht und von neuen, jungen Frauen getragen wird, das sind jetzt nur, um ein Beispiel zu sagen, ein paar Spuren, die man einfach hinterlassen hat. Und es macht Riesenspaß, wenn ich mir denke, beim Programm und so, wo ich also vielen jungen Frauen auch Bisschen helfen konnte, zu dem zu finden, was sie eh in sich haben. Ja? Also, dieser Einsatz hat sich hundertprozentig gelohnt, auch durch den Spaß, den ich dabei hatte, aber auch, wenn man sich anschaut, heute auch in den Medien, es sind mehr Frauen in den Führungsetagen, es sind bereits mehr Frauen in den Zeitungen. Es und gibt hast du das Gefühl, dass sich dadurch was ändert? Ich habe das Gefühl, dass sich sehr langsam was ändert und das ist immer ein Weg, zwei Schritt vor und ein Schritt zurück. Ich glaube aber schon, dass vor allen Dingen, ich nehme es an einem Beispiel, die jungen Frauen heute viel karrierebewusst auftreten, äh, zumindest nach außen hin. Und ich habe erlebt, als ich Chefin war, dass die Männer zum Beispiel, die angestellten Männer immer wieder gekommen sind und gefragt haben, du Lydia, ich brauche mehr Geld, ich habe jetzt geheiratet oder ich war jetzt so super, beim letzten Mitarbeitergespräch bin ich ja so gelobt worden, ich brauche jetzt mehr Kohle. Von, einer, von keiner einzigen Frau habe ich das erlebt. Und ich war als Geschäftsführerin auch noch froh, dass ich nicht noch jemanden vielleicht abwimmeln muss, nicht, wenn man auf sein Geld schaden muss. Das heißt, das hat sich, glaube ich, bei den jungen, ausgebildeten Frauen schon geändert. Die kennen diese Vorgangsweisen, in, vor allen Dingen auch in den größeren Firmen. Aber es ist noch ein weiter, weiter Weg, bis man diese ganze Last der Tradition, der Bilder, der Lieder, die Kirche, es ist ja unglaublich, was sich da abspielt. Ja. Die gehen lieber zugrunde, bevor sie die Frauen zulassen. Da greifst du ja aufs Hirn. Ja. Das ist ja unglaublich gehen sie lieber unter, als dass sie Frauen zur Weihe oder zu höheren Weihen in der Kirche selber berufen. Naja, da gibt es viele Gründe zu verteilen, nicht? Ja, ähm, Natürlich. Wenn
0: du rückblickend mhm. äh, auf deinen feministischen Einsatz in Wien schaust, was würdest du heute anders machen? Was würdest du heute nochmal so machen? Ich täte mir weniger
1: scheißen, Also, um das jetzt brutal zu sagen. Also ähm, ich habe immer versucht... Charmant, meinen Weg zu finden, mit viel Einsatz, mit, mit viel auch Überzeugungen, äh, meinen Weg zu finden, sozusagen hart, aber herzlich, in dem Sinne karrieretechnisch gesprochen. Aber ich äh, muss sehen, ich würde heute äh, wahrscheinlich einfach viel, viel konsequenter und viel direkter vorgehen und würde vielleicht mich auch äh, taktisch, ein bisschen mehr auch noch schulen lassen, also, weil man gerade diese, diese Machtspiele oft am Anfang nicht so durchschaut. Aber ich muss schon zusagen, dazu sagen, es gibt Konstellationen, da ist es egal, ob man Mann oder Frau ist. Da wird es auch oft notwendig sein, einfach auszusteigen und zu sagen, da mache ich nicht mit. Aber dann die Klugheit zu haben, so auszusteigen, dass du nicht die Gelackmeierte bist. Auch das ist eine Fähigkeit.
0: Ganz wichtiger Schlusssatz. Danke, Lydia Ninz. Ihr hört uns auf frauenfunk.at und ihr findet uns auf der Facebook-Seite von Ma 57 Frauen in Wien. Danke, Lydia Nintz, nochmal.
1: Danke dir, Lydia.